0: Il y a plein de monde qui vont acheter sur le plateau. Moi, je me souviens, j'ai eu des transactions à Brossard, Prime Spot, puis je me disais, ça ne se peut pas que quelqu'un achète avec pas de cash tout de même, puis qu'il mette 45 de mise de fonds. Mais car, un immeuble que j'ai vendu il y a trois ans à cette personne-là, je viens de le revendre. Cette personne-là, l'avait acheté 1,1 million. On avait fait la transaction record du secteur. Puis là, elle vient de le vendre 1,6 million.
1: va commencer la séance. Donc, euh, Merci d'être avec nous, ça fait super plaisir. Euh, si On est maintenant plus de 35 personnes aussi, euh, une belle journée, une belle soirée du mois de mai aussi. Là. Il commence à faire beau à l'extérieur, donc euh, c'est un privilège de vous avoir. Ce soir, euh, on va parler des constructions neuves, on va surtout parler de multi-logements euh, qui ont été récemment construits, qui sont en voie d'être construits. On a la chance d'avoir deux courtiers immobiliers qui ont énormément d'expérience sur leur euh, au cours des dernières années, c'est le marché transactionnel. Euh, donc, on est Cyril Samlal et puis euh, Patrick Beaulieu, qui sont tous deux coursiers immobiliers euh, PMML qui ont énormément d'expérience. Donc, euh, c'est votre première fois. Euh, le déroulement de la séance, c'est très simple. Euh, c'est un format de 60 minutes. Donc, euh, à 20 h on va arrêter euh, de prendre euh, des questions aussi et des commentaires. Mais c'est vraiment 60 minutes. Euh, nos experts vont lancer euh, la balle avec euh, peut-être 5-10 minutes de contenu juste pour euh, sortir des sujets de conversation. Puis, par la suite, j'invite vraiment tout le monde à poser des questions. Si vous êtes en transaction, euh, vous pouvez intervenir aussi, solliciter des conseils, donner votre opinion, euh, voir ce que vous pouvez faire euh, dans une transaction. Si vous avez des défis présentement, si vous êtes promoteur, consultant, c'est le moment de le faire. Euh, il y a un bouton réaction en bas, cliquez là-dessus. Et puis, levez votre main, ça va me plaisir de vous donner la parole. Donc, euh, sinon, juste prendre compte que la séance est enregistrée aussi pour euh, pouvoir la rediffuser sur euh, et réseaux sociaux, PML TV aussi, YouTube, Facebook. Donc, euh, juste en tenir compte euh, quand vous, durant vos interventions. Sinon, sur ça, je lance je lancer la base directement à Thierry puis Patrick, puis je souhaite une belle soirée.
0: Excellent. Merci, Gabriel. Salut, Thierry. Content d'animer avec toi ce soir. Donc, euh, dans le fond, euh, pour mettre la table, je, juste, bien entendu, je veux qu'on démystifie. Là, on parle de construction de moins de 12 mois. Alors, euh, ce n'est pas nécessairement les constructions 2016-2017. Les avantages, ce n'est pas juste de parler qu'on est dans cinq 5 ans là, pour euh, pouvoir euh, être sans restriction au niveau des revenus, mais plutôt euh, pour parler vraiment des, des avantages, mais aussi parler un peu du processus euh, d'achat, euh, du processus transactionnel quand on est sur un achat d'un immeuble de moins de 12 mois, ou souvent, quand on dit moins de 12 mois, c'est qu'il est en construction ou il est sur plan. Donc, ça, c'est vraiment des, euh, des points qu'on peut soulever. Euh, Thierry, puis moi, on est là aussi pour euh, répondre à vos questions là-dedans. Le, le volet transactionnel ne se fait pas euh, du tout de la même façon quand on achète un immeuble multilocatif sur plan. Qui est responsable des baux? Qui euh, qui est responsable du financement intérimaire pendant la construction? Il y a-tu C'est-tu des costs plus? C'est-tu des prix fermes? Plein de choses comme ça. Euh, on peut parler aussi euh, des, des achats de terrain qui vont avec ces immeubles-là. Il y a vraiment plein de, plein de choses qu'on on veut parler avec vous, puis euh, on est là pour euh, répondre beaucoup à vos questions. Euh, on va parler un peu aussi des enjeux avec euh, les constructeurs actuels. Donc, euh, Thierry va être là pour nous en parler, les principaux enjeux euh, main-d'oeuvre et puis euh, matériaux. Thierry va pouvoir rentrer dans le détail euh, avec ça. Mais euh, pour mettre la table, puis je, je le fais rapidement après ça, j'envoie je, la balle c'est que je pense qu'il y a beaucoup de vous qui sont au courant du nouveau programme APH Select. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce programme-là, c'est qu'il y a vraiment deux volets. Il y a un volet pour les constructions de 12 mois et moins, puis il y a un volet qui est pour les constructions 12 mois et plus. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que sur le, le, le côté abordabilité, les assouplissements sont beaucoup plus grands pour un immeuble de 12 mois et moins. C'est 12 mois et moins... En service, 100 en service pour bien comprendre. Là. Euh, donc, normalement, s'il reste euh, c'est un 12 logements, il y a deux loyers de vacances, ça va commencer à partir du moment que ces loyers-là sont loués. OK, donc ça, c'est à prendre en considération. Euh, ça m'a été confirmé là, ce matin par euh, Sylvain Lévesque. Puis euh, l'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un volet qui est éco-énergétique, que ce volet-là, il y a il est, est peut-être un peu plus facile à atteindre dans l'immeuble qui est plus vieux parce qu'ils vont donner plus de points pour une amélioration qui est supplémentaire. Puis souvent, il y a plus de low-hanging fruit dans un vieil immeuble dans lequel vous pouvez rajouter des thermopompes, que vous pouvez changer les portes patios, les fenêtres, rajouter l'isolation dans le toit. Vous allez quand même rapidement aller vous chercher un 15 à 25 ça se fait quand même assez bien. Donc, c'est un peu ces choses-là que je voulais parler. Thierry, veux-tu mettre la table un peu par rapport à certains enjeux euh, des constructeurs?
2: Oui, bien, cet après-midi, Patrick, justement, j'étais assis dans un mastermind lévique, pour ceux qui connaissent l'association, avec euh, plusieurs constructeurs majeurs, euh, des gens qui développent des terrains, qui construisent, qui bâtissent, etc. Dans un univers où est-ce que, vous le savez, là, ceux qui ont déjà des immeubles à revenus, dans un univers où est-ce que le taux de TGA vient équivalent au taux d'intérêt, il y a un phénomène qui est assez simple à comprendre, c'est qu'il n'y a plus de retour cash en cash sur l'immeuble. Okay? Et ça, c'est existant dans les immeubles neufs également, tout comme dans les immeubles existants. C'est que si tu n'as plus de rentabilité, tu as un ajustement qui doit se faire en quelque part. Eux, leur contexte actuel, cest de se dire bien, ils ont acheté des terrains à un prix X euh, ils étaient habitués d'acheter des terrains à 25, 35 000 de la porte. Puis maintenant, en ville, vont jusqu'à 75, 100 000 de la porte. J'ai entendu parler d'une transaction, si vous êtes bien assis, à 180 000 de la porte pour un projet de luxe à euh, Boucherville. Fait que ces gens-là sont dans un contexte où -ce que le coût de leur terrain monte. Le coût des professionnels qui viennent travailler sur le terrain monte également. Ces gens-là sont plus ou moins disponibles. Plus tu payes, plus tu as la disponibilité des professionnels. Euh, puis surtout, il y a un contexte qui est très difficile pour eux c'est la disponibilité des matériaux de construction, la hausse des coûts, puis la main-d'œuvre. Mais au-delà de tout ça, au-delà des problèmes qu'on avait déjà en 2020, l'approvisionnement du matériel, le coût, le bois d'œuvre est en train de baisser en ce moment, mais quand même le coût du bois, le coût des, des fermes de toit, le coût de l'acier, le coût du béton. Mis à part ces éléments-là, là, il y a un nouveau facteur qui rentre. C'est de dire et où ma ligne zéro dans ma rentabilité? Ces gens-là ont ce problème-là, un, un problème de, de cost, de dire si je bâtis aujourd'hui mon projet que je livre en 2024, est-ce que je vais être capable de me faire un profit si je promets un prix aujourd'hui à un acquéreur? et Ça, c'est le gros défi. L'autre gros défi qu'ils vont avoir, c'est au niveau des valeurs locatives, euh, parce qu'ils ne sont pas nécessairement habitués d'être dans un milieu où est-ce que leur seule variable sécuritaire reste la valeur locative des unités. C'est un peu ça, Patrick, qu'on a eu comme conversation
0: aujourd'hui avec ces gens-là. C'est vraiment ça. J'ai assisté à d'autres conférences. Plusieurs étaient là à Montréal. Je suis allé à New York. À New York, vivent même, les mêmes réalités que nous. Autrement dit, c'est comme si on arrive dans un nuage là, puis on ne sait pas exactement comment ça va être l'autre bord du nuage. Il faut traverser ce nuage-là. Ce que les gros constructeurs espèrent, c'est que les valeurs locatives vont suivre. Par contre, selon euh, le gouvernement, selon la SCHL, on a un immense problème au niveau euh, de, du taux d'inoccupation. Comme vous le savez, là, dans vos régions, puis dans plusieurs régions, c'est en bas du 1 Et puis, euh, il y a un objectif de la SCHL que euh, tout le monde ait un toit en 2030, un toit de qualité. Et euh, ce que ça fait, c'est que la SCHL est en train de mettre des programmes en place. Le programme d'OPH Select en est un. Ensuite de ça, est-ce qu'il va y avoir d'autres programmes gouvernementaux? Je n'en vois pas nécessairement moi dans le radar. Par contre, on, on a vu le gouvernement qui qu en a parlé puis qui veut mettre des choses en place. Puis on arrive à un, à un, dans un contexte de taux d'intérêt. On parle d'approvisionnement, on parle de tout, mais les taux d'intérêt augmentent en flèche. Et de ce que je vois, c'est qu'il il, s'en vient des assouplissements pour aider puis contrer un peu ces taux d'intérêt-là parce qu'on sait très bien que si les taux continuaient à monter, bien là, même là, les constructeurs ralentiraient. Puis un programme comme APH Select est vraiment là pour euh, motiver les, les constructeurs à aller de l'avant. Mais à un moment donné, il faut quand même euh, avoir une vision. Puis euh, c'est sûr que là, on passe dans une période un petit peu euh, incertaine, mais vous, vous le savez par le passé, les meilleures opportunités se sont faites dans les périodes incertaines. Puis ceux que ils ont vu le pied dessus le gaz quand la COVID est arrivée. Il y en a bien gros qui se montrent les doigts parce qu'il y a eu des, des meilleurs deals de la décennie qui se sont faits là-dedans. Donc, je voudrais ouvrir euh, le micro à l'audience, puis euh, peut-être euh, répondre à des questions ou encore s'il y en a qui veulent partager certains points, des expériences par rapport à la construction neuve ou un achat que vous venez de faire d'un immeuble récent. Euh, ça peut tout, tout être tout ce qui touche à de la construction sur plan ou à un immeuble de moins de 12 mois. Euh, C'est le bienvenu pour euh, discussion. Vous pouvez euh, utiliser le, le bouton réaction en, réaction en bas que y a un, euh, pour lever la main. Donc, euh, ah, je suis quasiment sûr que tu allais lever la main, Tristan. Tu vas-tu nous parler de l'éco-énergie du programme?
3: Euh, non, je n'ai pas vraiment de spécificité là-dessus, mais je serais curieux de voir, euh, comme là, je construis un 12 logements à Montréal, c'est sûr qu'avec les taux d'intérêt qui montent, c'est sûr que le take-out est, est moins intéressant. Il, il reste-tu de l'appétit encore pour des acheteurs pour acheter du neuf, même si les mises de fonds sont plus élevées? C'est quoi un peu l'état du marché puis la, la demande pour du neuf? Euh,
0: tu veux y aller,
2: Thierry? Ou... Oui, oui, bien, je peux, je peux m'avancer là-dessus. Ok, fait que Dans le fond, le point culminant en ce moment, puis il faut, faut s'attarder à ça si on a besoin de faire un choix, T'sais, à des TGA équivalents. Mettons le prix de la porte. C'est normal qu'un prix de la porte pour un produit neuf. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me couvre. C'est normal pour un produit neuf de payer plus cher qu'un produit existant de la porte. Comme n'importe quel bien de consommation, ça va être normal. Un TGA presque équivalent dans un marché où est-ce que la conjoncture est quasiment la même au niveau des variables de dépenses, ok. Mis à part l'optimisation possible dans un immeuble existant. Euh, bien, quand on arrive dans un schéma où est-ce que les dépenses sont bien contrôlées, mettons entre 22 et 28 de, de tes dépenses dans un immeuble euh, neuf, c'est-à-dire 2012 en montant, vont être toujours standards et linéaires. Euh, qu'est-ce qui te reste là-dedans? Il faut que tu regardes au niveau de la capitalisation. Okay? Il y a beaucoup de joueurs qui, d'un, ne veulent pas reprendre des immeubles pour les optimiser euh, puis tenter de sortir le jus qui est dedans dans un contexte où est-ce que les coûts des rénovations sont très difficiles à saisir au niveau des coûts des matériaux et de la main d'œuvre et aussi de la main d'œuvre disponible. C'est qui qui va faire mon optimisation? C'est-tu quelqu'un qui va rentrer avec une facture de 100 000 de la porte, puis je vais me ramasser à 125 000 de la porte, parce qu'on est rendu là, là, actuellement, dans le marché d'aujourd'hui. Est-ce qu'on veut ça, ou est-ce qu'on veut éliminer ce problème-là? Puis simplement arriver dans un contexte où est-ce qu'au niveau du CAPEX, dépenses en capital, je n'ai pas de fenestration à changer. Mes dépenses sont fixées là, pendant 20 ans. Toiture, fenêtre, plomberie, électricité. Je vais avoir de l'entretien à faire, des mises à niveau. Je n'aurai pas besoin d'augmenter ou de changer mes normes au niveau de l'incendie. Je, je vais être up to date. Puis aussi, chose certaine, c'est que je vais attirer uniquement la clientèle qui est prête à payer le prix pour mon immeuble. Fait que toi, dans ton cas, Tristan, tu es, es dans un secteur où est-ce il n'y a pas beaucoup d'immeubles neufs qui ont été bâtis. Fait que les gens qui habitent là vont être prêts à payer plus cher pour habiter dans le secteur. Fait que tu as toujours la crème de la crème qui va toujours être dans le haut segment du marché. Il faudrait qu'on regarde qu'on met quoi, la valeur moyenne des loyers dans ton coin, mais je pense qu'on avais déjà envoyé des informations là-dessus, là. Mais tu pourrais être surpris de dire, bien, OK, ces gens-là vont être capables de maintenir ce loyer-là bien plus longtemps que les autres, puis je n'aurai aucun CAPEX que ça mette dans mon immeuble. Ça, c'est là où est-ce que je pense qu'il va toujours avoir l'engouement de propriétaires qui ont déjà des actifs existants, puis il y en a de plus en plus de propriétaires sur le marché qui en avaient. Fait plus en plus de propriétaires veut dire, bien, nécessairement des gens qui cherchent des produits à acheter, puis les professionnels qui rentrent dans le marché les, les milléniaux et tout ça qui sont professionnels, ce n'est pas nécessairement les gens qui veulent optimiser. C'est des fois des professionnels qui veulent simplement acheter un actif. Fait que oui, définitivement, il y a énormément euh, un, un, une grosse demande qui va demeurer, même si le cash flow est négatif sur un immeuble neuf, les gens vont regarder simplement le fait qu'ils capitalisent, ils payent une hypothèque avec l'argent des locataires, puis ils se ramassent un actif à long terme. Fait définitivement, je ne sais pas Patrick si tu partages mon opinion là-dessus.
0: Oui, parce que euh, si on revient si on un peu quest ce qu'on était dans 5-7 ans, tout le monde disait bien, Moi, j'achète un immeuble, c'est un bon deal si euh, je fais revenu, moins dépenses, moins paiement hypothécaire, j'ai un cash flow, ça me donne un rendement sur ma mise de fonds de X. J'avais un ami, lui, qui était en Europe, puis quand il a essayé d'acheter en Europe, il s'est dit Voyons donc, il n'y en, en a pas de cash flow. Puis là, bien, il s'est remis à acheter ici, puis il s'est dit Il hey, faut que je me dépêche, à acheter tout ce que je peux acheter puis ça, c'est 7-8 ans. Il s'est dit, il faut que j'achète le plus possible parce que. À un moment donné, ça diminue tout le temps et les gens continuent à acheter, même si on arrive avec un cash flow zéro ou même un cash flow négatif. Cette semaine, c'est drôle parce que j'ai reçu des listings de Vancouver. Fait que je suis allé voir sur l'agence immobilière, il n'y avait pas un listing que le cap, le cap rate était en haut de 2,5. C'était du 1,8, 2, 2,1. Je me dis, wow, ça veut dire qu'on s'en va par là-bas. Vous comprenez que Montréal, on est le cheap market. C'est... C'est une parenthèse qui n'est pas par rapport aux immeubles neufs, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, ça pas d'allure, ce deal-là. J'ai commencé à checker les autres listings, puis c'était tout comme ça. Euh, Tristan, pour revenir un peu à qu ce que tu disais, euh, moi, je vois une grosse différence dans les immeubles de 12 mois et moins, c'est sur la mise de fonds. Puis là, je suis en train de vendre des, des immeubles qui sont très, très comparables, un et l'autre. des constructions 2019, 2020, 2021, 2022, du même constructeur. Une construction 2020 là, qui a passé le 12 mois, en date d'aujourd'hui, mettons 3,7 de taux d'intérêt, ça prend 900 000 pour l'acheter. Okay? Sur, mettons, un prix basé de 2 950 000. Si j'arrive sur le même prix pour un immeuble flambant neuf, ça s'achète avec 180 000 à 200 000. Puis je l'ai vu, là, je l'ai eu, la réalité. Puis la personne qui peut nous en parler, c'est Monica. Elle est en bas, Monica. Are you okay to talk, Monica? Monica just, she bought yes. a building yes. that I had for sale. Puis je vais parler en français. Elle a acheté un immeuble que j'avais à vendre. On <rire> s'est connus comme ça. Et puis, ils sont arrivés et l'offre d'achat, ils l'ont mise avant que le programme APH Select soit là. Et ils ont dû, à ce moment-là, les taux d'intérêt étaient encore plus bas. Vous le savez, là, on était comme dans du 2,8 dans ces eaux-là. Puis il a fallu qu'ils mettent, mettons... Promettre une mise de fonds de 600 000, tu sais, 500, 600 000, pour. Euh, on savait que les taux d'intérêt allaient augmenter. Et puis là, Monica, dans le fond, toi, ta mise de fonds pour acheter cet immeuble-là, au lieu d'être 600 000 avec le nouveau programme, ça a été combien? Euh,
4: finalement, le, la mise de fonds. Euh, OK. Finalement, la mise de fonds, c'est euh, 140 000, environ un peu de plus.
0: 140 ouais, c'est ben, 140 000, mais tu fais un rachat de taux aussi un peu, là.
4: Oui, c'est comme euh, 5, 5 de mise de fond.
0: 5 de mise de fonds, 140 000, au lieu de oui. entre 5 et 600. Mais fais juste nous dire, là, tu rachètes ton taux, là, ça te coûte autour de 80 000, hein, pour racheter ton taux, par exemple, par rapport à ton certificat. Oh, oui, c'est ça. Oui,
4: 90 000. Donc, fait, get,
0: get 90 000. 90 000. Fait qu'on oui. se ramasse avec un achat, là, 90 230 000, alors que la mise de fonds nécessaire pour acheter cet immeuble-là, c'était impensable d'acheter ça en bas, de mettre moins que 500 000 avant que les taux commencent à partir en flèche. Où je veux emmener Tristan avec euh, ta, ta, ta question, c'est que tu comprends, là, les taux qui sont rendus presque à 4 mais malgré ça, en PH Select, si tu es capable de faire le moins possible d'abord d'habilité puis d'essayer de, d'aller chercher aussi euh, de l'éco-énergétique, un 20 ou un 25 bien, tu peux aller chercher un 100 points assez facilement, puis ça fait que les mises de fonds sont très basses, puis oui, la capitalisation est moindre, mais le rendement sur la mise de fonds est très intéressant.
2: Patrick, on a une coupe
0: de questions. Euh, ça, ça y va, fait que, Cathy? Tu
3: Allô, allô, bonne soirée, bonjour, Allez. merci de faire tout ça, c'est gentil. Euh, J'ai une, euh, une question par rapport à justement la fameuse euh, APS, cette affaire-là. Euh, OK, on embarque dedans, tout va bien, mais si on veut, c'est quoi tu disais, si on voulait débarquer ou si on voulait le Ou le refinancer, c'est ça, au refinancement, c'est correct, là, tout va bien, mais au refinancement, à un moment donné... Tu as un cash? Vas-y, pose-la question.
5: Mais tu as un cash ouais. puisque
3: tu fais avec ton cash. OK, c'est ça. Tu peux-tu faire ce que tu fais avec le cash? Es tu es obligé de racheter d'autres immeubles euh, dans la même formule ou tu peux acheter d'autres immeubles sans être dans
2: cette
5: formule-là?
0: Tu as la réponse exacte là-dessus. J'ai mon idée, mais je n'ai pas de réponse là, que j'ai vue écrite.
2: Là. Pour l'instant, je ne connais pas de restrictions à ce niveau-là. Ce que je sais, c'est que la CHL a la, la politique de réinvestissement. Donc soit dans un actif immobilier, pour une acquisition ou pour une mise à niveau, une réinjection de fonds. C'est toujours la même politique. Je ne pense pas qu'il y a de stop à la sortie obligeant l'acheteur à retourner dans le même programme.
1: Merci beaucoup.
2: À clarifier. on va voir Je si le vois, vois, je le vois comme le ça, moi moins. aussi.
0: Là. Ouais. Mais euh, ce n'est pas du quest qu ce qu'on vous dit là, mais selon moi, c'est exactement la même chose. Euh, oui, Danny.
3: Yes. Euh, merci, Patrick. Euh, tantôt, tu parlais de mise de fonds. Tu as fait un scénario avec 900 000 de mise de fonds, puis whoop, un autre immeuble, au lieu d'un 2020, tu disais un neuf que whoop, finalement, avec 200 000, ça fonctionnait. Mais moi, je ne comprends pas parce que des fois, j'en vois passer des fiches, puis euh, euh, ça sort avec des, 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 des mises de fonds d'environ… De, de euh, 46 conventionnel puis 55 CHL. C'est des, des immeubles neufs. Là. Il y a peut-être je... des
0: erreurs sur les fiches. Je ne le cacherai pas. Euh, une des choses, je ne sais pas, Thierry, comment tu, tu répondrais à ça, mais moi, ce que je dirais, c'est que présentement, l'équipe de IT et PMML travaille très fort pour euh, euh, qu'on ait comme une colonne de financement APH Select à même nos listings, mais c'est énormément de programmation parce qu'il y a énormément de scénarios dans tout ça. Donc, euh, on n'est pas capable de vous promettre de date, mais sachez que depuis que le programme est en place, on travaille vraiment à ce que nos fiches sortent avec l'onglet APH Select. À, présentement, c'est assez difficile de se fier euh, à la projection SCHL. Puis moi, en tant que courtier, bien, on y va vraiment sur le côté conservateur. Conservateur, on, je vais mettre 40 ans d'amortissement alors que ça se peut qu'il y aille en, à 45 ans, mais tu comprends, si on va à 45 ans ou 50 ans parce que tu fais de l'abordabilité, mais là, moi, si je m'en vais marquer sur ma fiche que c'est 50 ans, mais que je n'ai pas réduit mes loyers, je n'affiche pas correctement puis je ne respecte pas le code de déontologie. Fait ma recommandation, c'est de travailler avec un courtier hypothécaire Puis quand il un immeuble t'intéresse, c'est peut-être d'arriver et de travailler pour avoir un pro-format. Euh, en fonction de ça. Puis avant peut-être d'appeler le courtier euh, hypothécaire, appelle le courtier immobilier. Si en premier lieu, l'immeuble t'intéresse, regarde pas trop le financement. À ce moment-là, euh, ce que tu fais, c'est que tu, euh, tu nous appelles puis on, on va dire les points qu'on pense que tu peux aller chercher euh, des points dans le programme.
2: Euh, Danny, faut, À la base, je pense qu'un élément qu'on contrôle, c'est le, le, le ratio de couverture de la dette, le CCD. Euh, tu, sais, que tu peux déjà fixer à 1.10, déjà en partant. Puis après ça, faire des stress tests, tu sais, parce que c'est un nouveau programme hein, qui a été mis en place le 18 mars. Et là, on commence à avoir les approbations. Euh, moi, j'ai un client qui a été approuvé. Il y a, a eu un, un, un 38 ans d'amortissement. 38, hein? Pas 35, pas 40, 38. Et dans ce programme-là, ce système de pointage, il, il, y a, il y a une certaine... Euh, force qui vient de la CHL, c'est-à-dire que l'analyste a un pouvoir décisionnel dans, dans ce dossier-là aussi. Tu sais, fait que les normes sont en train de se placer, les valeurs locatives aussi, moyens sont en train de se placer, basées sur le revenu des individus dans le secteur et euh, dépendamment du niveau de confiance et tout ça, là, les produits vont sortir. On pas De mon côté, je n'ai pas fait de produits neufs, j'ai des clients qui sont dans, dans le programme là, qui tentent de le faire. Fait que déjà, il y aller avec un, un CCD et après ça, faire des stress tests avec un un 35, 40, 45 ans d'amortissement, ça serait prudent d'y aller comme ça. Il n'y a pas juste sans vouloir que ce, ce panel-là tombe dans, un, dans la pièce de chalec, là, sans vouloir s'éloigner du sujet. Euh, je pense que de ce côté-là, il faut regarder, voir qu'est-ce que je peux faire au niveau énergétique. Parce que tu ne veux pas non plus seulement le rester au niveau des loyers abordables. Tu peux aller chercher un paquet de points au niveau énergétique, sans jamais toucher à tes loyers. Là. Ça, c'est un point très important. Fait que si ouais. tu as du chauffage propriétaire, ou chauffe propriétaires, tu peux optimiser
0: ton immeuble, quasiment pas toucher à tes loyers, toucher juste à une petite portion. Faites, faites attention à ça aussi, les ouais. loyers. Parce que un engagement de 10 ans sur des loyers. Pensez, si vous aviez fait ça y a 4 ans, avec la hausse des loyers qu'il y a eu, vous avez peut-être trouvé ça difficile. Mais c'est sûr, c'est le côté plus facile d'aller sur l'abordabilité par contre, euh, moi, je vois des clients qui travaillent de plus en plus avec des firmes spécialisées en, en énergie. Ils vont faire euh, des études, ils vont faire des recommandations, ils vont faire des rapports pour comparer l'état de l'immeuble actuel en fonction du code énergétique avec des estimés de combien ils peuvent aller chercher, si les fenêtres sont remplacées par tel type de fenêtre, euh, si telle chose est faite, euh, etc. Donc ça, c'est vraiment des points à, à considérer avant de sauter tout de suite sur l'abordabilité. Euh, moi, je travaille aussi beaucoup avec des constructeurs comme Thierry, puis euh, ces gens-là commencent eux-mêmes à déjà faire faire des rapports confirmant que l'immeuble euh, surpasse de 15 25 euh, J'en ai même là euh, que j'ai un, un rapport d'un ingénieur qui dit que l'immeuble surpasse de 40 le Code énergétique du Québec. Et puis, euh, c'est des outils que le constructeur va mettre en place pour l'acheteur, parce que là, maintenant, on sait que là, ce programme-là est là. Un point que je voudrais amener un peu, c'est plus vous amener dans le volet transactionnel. Comment on achète un immeuble multilocatif sur plan? Eh, comment vous faites votre inspection quand il est sur plan? Comment vous levez votre, dé, votre vérification diligente quand que vous achetez un immeuble multilocatif sur plan? Comment financez-vous votre immeuble si vous n'avez pas encore des beaux signés? C'est un peu tout ça que, que je veux voir avec vous. Il euh, y en a-tu qui en ont déjà fait et qui peuvent... Euh, parler de leur expérience. C'est plus tranquille. Donc, je peux peut-être mettre la table un petit peu, euh, juste pour faire les grandes lignes. Vous allez voir, si vous allez sur le site de PMML, vous allez voir des immeubles que c'est carrément, la photo, c'est un rendu 3D. L'immeuble n'est pas construit encore. À ce moment-là... La façon, vous avez deux choix, vous pouvez attendre qu'il soit construit puis qu'il soit probablement vendu, ça va être trop tard. Vous pouvez euh, tout de suite aller sur l'immeuble parce que justement euh, il y a des bons programmes en place pour financer ces immeubles-là. Comment -ce on l'achète sans l'acheter à l'aveuglette? Premièrement, on fait un offre puis dans la vérification des gens, bien, au lieu de faire une visite pour une inspection, vous allez vouloir voir les plans. Donc autrement dit, les plans techniques, c'est vraiment les, ce qui est communément appelé les plans de construction. C'est vraiment le plan qui va dire c'est quoi l'épaisseur de la chape de béton? C'est quoi le type d'isolation? Y a-t-il double jeep C'est-tu du 5-8 fire code, etc.? Tous les détails vont être là. Fait Autrement dit, quand que votre inspecteur vient pour inspecter un vieux bâtiment, il va regarder comment c'est fait puis il va dire l'avancement de, de vie de, du matériau. Mais là, dans ce cas-ci, vous savez que c'est neuf, mais vous avez besoin de savoir c'est composé comment. Ça, c'est une des choses. L'autre chose après, qu'un coup, que vous avez vu la composition des murs et l'isolation, ce qui est important de valider, c'est le niveau de finition. C'est-tu des airs climatisés? C'est-tu des, euh, des thermopompes? Les balcons, euh, c'est-tu des... Bien ça, on le voit sur les plans, les balcons, etc. pas mal beau, ton hamster. Puis euh, <rire> ensuite de ça, euh, vous allez vouloir regarder le type de finition. C'est-tu des comptoirs en quartz? C'est quoi l'épaisseur? Euh, plusieurs détails comme ça que vous allez aller voir. Euh, souvent, le constructeur, il a fait d'autres immeubles. Puis on est capable aussi, pendant la période de vérification du gens d'aller visiter un logement similaire qu'il va avoir construit. Au niveau de votre inspection, la façon que ça marche, c'est qu'on rajoute une clause spéciale qui dit qu'une une fois qu'on va avoir reçu le rapport de parachèvement des travaux, il y a plein de choses qui se déclenchent à partir du parachèvement des travaux, mais nous, on fait, on fait décoller le délai pour cette inspection-là. On dit que dans le fond, l'acheteur va pouvoir visiter puis inspecter l'immeuble avec un inspecteur en bâtiment, puis il va avoir cinq jours pour le faire, puis, s'il y a des vices de construction ou des irrégularités, le constructeur va devoir les corriger selon le plan ou selon le devis de performance. Fait tu sais, on ne dit pas, « Ah, ben non, mais ça, tu m'as dit, tellement, ben Mais non, on se réfère toujours au plan. OK? Fait que quand vous arrivez là, ça finit que vous avez un immeuble qui est complètement construit. Euh, Monica, c'est ça qu'elle qu a fait. Quand elle a acheté l'immeuble, euh, c'était sur plan. Il y avait juste des fondations, puis elle, elle a vu euh, la structure se monter. Fait que ça, c'est... Une des choses que souvent, les gens se posent le plus de questions possibles par rapport à ça. Thierry, veux-tu ajouter euh, quelque chose là-dessus? ou Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions aussi.
2: Là? Tiens, un point important, c'est de quand on, on fait notre vérification diligente, on va la faire sur des documents. Fait que, première chose, aller marcher le terrain. Okay? Allez physiquement, aller sur le terrain, déplacez-vous, marchez le terrain, voir de quoi l'air l'enseignement, l'orientation géographique, qu'est-ce qu'il y a en Imaginez-vous dans l'immeuble. Okay? Après ça, il faut regarder le plan des plantations de l'immeuble. L'immeuble a combien de pieds carrés au sol? Où sont les aires communes? Est-ce que je vais avoir des problèmes pour des desserts de poubelles de recyclage? Est-ce que je vais avoir de l'endroit pour mettre assez de véhicules? Est-ce que j'ai assez de stationnement au-delà de ce que la Ville approuve? Est-ce que je vais avoir assez de stationnement pour l'offre que je veux faire à mes locataires? Et le plus important de tout, c'est de regarder la cédule de revenus dépenses qui est proposée par le vendeur. Est-ce que ça fait du sens les revenus, les dépenses Est-ce que mes revenus sont ventilés par type d'appartement et quelles seront les tailles approximatives de ces appartements-là Quels seront les services inclus et dans les dépenses, qu'est-ce que les dépenses sont vraiment réelles Est-ce que le vendeur a tenu compte, par exemple, qu'il y a dû la gestion de déchets dans une municipalité où est-ce qu'on euh, doit avoir des conteneurs, la, la gestion du recyclage la sécurité, le chauffage du garage, est tu inclus dans mes, mes frais de chauffage? Est-ce que les frais de chauffage font du sens pour les aires communes? Est-ce que les loyers sont surévalués pour le marché? Généralement, un contracteur va y aller à 90 à 95 des valeurs euh, de loyers marchands dans le secteur. Quels sont les services qui vont être intégrés? Et Patrick l'a dit tantôt, la, la qualité est, est très, très importante. Mais aujourd'hui, dans un contexte 2022... Est-ce que j'ai un hall d'entrée qui est assez grand pour acquérir mes gens? Est-ce que j'ai un endroit pour mettre euh, ma poste et mes colis? Jérémy, tu as une question?
6: Salut les boys, euh, merci pour ce soir encore. Euh, écoute, j'avais une question plus pour Pat parce que Pat, euh, j'étais comme ami sur Facebook puis tu fais beaucoup de stories quand même. Tu es quand même assez hot, on va dire. Puis, ben toi aussi, t'en fais, mais je suis plus Pat, un ado. <rire> Fait que quatre, moi, euh,
0: moi, là, je, je suis tout le temps à juste pour te le dire. Je que... <rire> <rire> hey,
6: J'ai rien, rien dit. Vous êtes super hot, les boys. j'ai rien à dire pour vous autres. Fait que non, Quatre grosses questions. C'est euh, tu as parlé d'une technique, Pat, euh, du financement sur une de tes stories, balance de vente pour du nœud. Est-ce que tu peux rafraîchir ça un peu? Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Allez, balance
6: fait... de vente sur du neuf. Oui. Ça ne te dit rien pas mal sûr que c'était ça. Moi, que moi C'est moi qui se trompe, là. mais... J'ai parlé de balance de vente,
0: mais euh, des, ça, on, on pourra en faire une autre capsule, là, parce que en plus, j'ai le gars avec moi pour parler de balance de vente. Là, Thierry, il a, Thierry, il a fait... Il y il, il a, il a eu des prêts de deuxième rang ou des balances de vente sur des prêts à CHL que, à date, je n'en ai pas vu beaucoup. On, je viens d'en sortir un avec un, un bon prêt collatéral très bien divulgué au prêteur par à la SCHL mais, euh, je dirais bien fort là-dedans. Par contre, pour revenir à la story que j'avais faite, euh, je pense que qu'est-ce que j'avais dit là-dessus, puis je me souviens très bien que j'étais un, dans un portfolio qui était très récent. Ce portfolio-là était détenu par une société. Donc, c'était une incorporation qui était juste pour ces cinq immeubles-là qui étaient tous ensemble dans un projet intégré. Puis, ce que j'avais mentionné, c'est qu'une des façons de faire une balance de vente, mais un peu déguisée, par exemple, c'est que si tu veux euh, aller euh, pour un financement à CHL, à ce moment-là, c'est que tu peux, le vendeur peut garder des actions euh, privilégiées à, divi euh, à dividendes reportées. Là. En tout cas, je me mélange peut-être s'il euh, si y a oui, un spécialiste dans la place, il va me donner une tape en arrière de la tête. Bon. Mais autrement dit, c'est que euh, le vendeur, il reste partiellement propriétaire du projet. Puis, euh, dans le fond, après ça, quand qu il y a un refinancement plus tard, autrement dit, ses dividendes sont, sont reportés. Puis quand qu il y a le refinancement, c'est là que ses intérêts de balance de vente lui seraient remis à, à même des dividendes. C'est un peu comme une balance de vente déguisée. C'est peut-être un peu poussé. Des fois, je fais des affaires plus... à même pour flasher, puis je ne rem... me rends ah. pas compte. ce que c'est. <rire> moi, je euh... me rappelle que tu sur un bureau, puis tu
6: étais bien attentionné, puis ça roulait
0: ton affaire. Fait que là, ah oui, 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 oui.
2: Ouais. Patrick, si je peux me, me permettre, ouais, tu sais, dans, dans, un, dans un contexte de balance de prix de vente, ok, euh, Jérémy, il faut que tu dises une chose, c'est que la SCHE, jamais est ce qu'elle va dépasser 15 avec okay? oh. là, 15 et puis là, il faut que tu t'insères dans le ratio de couverture de la dette. qu'il faut que tu sois capable de économiquement qu'il qu reste de l'argent après le paiement de tes dépenses et ton hypothèque pour injecter dans l'immeuble. C'est ce qu'on appelle le CCD, le ratio de couverture de dette, c'est un ratio de sécurité. Okay? Fait que dans un contexte comme aujourd'hui, souvent, tu n'arrives pas à aller chercher 85 de valeur économique avec la CHL, tu es plutôt entre 75 et 80. Là, il te reste peut-être un, peut un, un 5-10 de jeu. Où est-ce que la balance de prix de vente pourrait être intégrée? C'est si le terme match le terme du prêt principal, cinq, mettons 5 ans, 5 ans, puis que le taux d'intérêt est assez bas pour être capable d'avoir un paiement hypothécaire très, très bas, parce que ce que tu as en deuxième prêt, tu vas le perdre en premier prêt. Okay? Le truc là-dedans, c'est de réduire ton taux d'intérêt ici, pour ne pas l'intégrer là, d'avoir un paiement minimal et dans certains cas, ne pas avoir de paiement en capital jusqu'à la fin du terme. Ce serait un petit truc qui serait applicable avec un bon courtier, euh, dans le dossier, euh, c'est faisable de le faire. Mais sinon, la CHL va toujours vouloir conserver son minimum 15
6: ça À moins que tu sois super gros, mais drête à cause de ça, qu'est-ce que tu as dit, Thierry? C'est sacoche, puis ça explique tout qu ce que, qu que j'avais pensé. Sinon, c'est quasiment infaisable. Pas que c'est infaisable, mais il faut que tu sois vraiment sacoche avec les chiffres. Je, je, je suis quand même bon, mais je ne suis pas sacoche comme toi. Il me reste du temps à faire. Fait que, ça, c'est cool, mais ça va venir, ça va venir. Euh, L'autre affaire, euh, pour revenir à ça, c'était, euh, ça a été quoi, vous autres, les boys, votre meilleure transaction pour les vendeurs et acheteurs? Comme, mon exemple, j'ai 300 000 de cash, puis que je veux acheter un immeuble, jusqu'à combien de portes ou quelle sorte de portfolio que je pourrais acheter? Quelle sorte d'immeuble neuf que je pourrais acheter, d'accord, avec ça? Euh,
0: premièrement, ça va dépendre de ta localisa la localisation dans laquelle tu vas acheter euh, par rapport à au secteur, au coup par porte euh, de cette place-là. C'est sûr que si tu dis que tu achètes à Brossard ou à Saint-Lambert, euh, tu sais, du flambana versus euh, tu vas acheter, euh, je ne sais pas moi, à Saint-Hyacinthe ou euh, je suis plus euh, Montérégie, Saint-Hyacinthe, euh, Fernham ou euh, grimby Bromont, ça a toutes des, des valeurs de coup par porte différents. Euh, C'est drôle hein parce que tu avec 300 000, quand on pense à l'histoire de Monica, tu serais... Pratiquement capable d'acheter un 12 logement flamand neuf avec, -ce que, avec son histoire de qu ce qu'elle vient de raconter. Par contre, c'est un point que je voulais amener tout à l'heure. Je suis content que tu amènes euh, ce point-là. Le vendeur, il ne voudra pas accepter une offre d'achat que tu garantis un maximum de 300 000 et que tu garantis que ça va être maximum 4 Dans des périodes comme aujourd'hui, le vendeur, lui, il va dire « Moi, je veux que tu me mettes 5, mise de, fond, 5 de taux d'intérêt » dans la promesse d'achat, puis que tu me garantisses la mise de fonds sur un, avec un prêt d'un amortissement de 40 ans. À partir de là, lui, ce qu'il veut, c'est sûr que tu t'en vas, vas au notaire. Par contre, pour toi, il, il va être juste bien content là, que tu sois capable d'acheter avec 5 de mise de fonds. Je prends encore l'exemple de Monica. Le vendeur, il est super content que ça leur aurait pris une très faible mise de fonds. Pourquoi? C'est qu'il se dit, ben peut-être qu'un prochain immeuble je vais construire, ils vont arriver et ils vont l'acheter aussi. Moi, de mon côté aussi, en tant côté, je suis content parce que je sais c'était quoi la mise de fond qu'il y avait puis là je sais la mise de fond que ça leur a pris. Fait que je me dis, pour ce client-là, c'est le fun. Je vais être capable aussi de vendre un, une autre propriété. Fait que, je te dirais, avec 300 000, dans du neuf, selon moi, tu t'achètes entre 8 et 12 portes, présentement. Dans une, en Montérégie, peut-être pas euh, Longueuil Prime, là. Mais, euh...
6: mais après ça, de là vient une autre question c'est comment que les petits comme moi qui ont juste à peu près une trentaine de portes qui deviennent comme, mettons, j'ai un 10 000 de cash flow en ce moment, mais là, je tombe en négatif 10 000 parce que ça me coûte 30 000, mettons. Fait que là, il y a 10 000 qui tombent. Comment qu'il faut, hey, faut que tu Il faut que tu aies une job à 300 000 tout le temps par année pour euh,
0: Bien, te payer ça. Il y, a, il y a deux choses. Tu viens de le dire tu as 30 portes. Fait que tes autres 30 portes, ils ont du cash flow. Puis là, tu as peut-être des nouvelles portes qui n'ont pas de cash flow. Moi, je me souviens, tu sais, Thierry, c'est sûr que tu te souviens de ça, il y a plein de monde qui vont acheter sur le plateau. Moi, je me souviens, j'ai eu des transactions à Brossard, Prime Spot, puis je me disais, ça ne se peut pas que quelqu'un achète avec pas de cash flow de même, puis qu'il mette 45 de mise de fonds. Mais quand il y a un immeuble que j'ai vendu il y a trois ans à cette personne-là, je viens de le revendre, cette personne-là l'avait acheté 1,1 million, on avait fait la transaction record du secteur, puis là, elle vient de le vendre 1 600 000. Fait que, en trois ans, elle a fait 500 000 cette personne-là. Prends ces 500 000 $-là, puis qu'en plus, tu es imposé juste sur, les, sur le gain en capital versus être imposé euh, sur ton cash flow, qui est pratiquement le double d'imposition. Regarde au bout, de, au bout de trois ans qui, qui en reste plus Fait que C'est sûr que le bout cash flow est un peu dur, mais à un moment donné, c'est ça qu'il faut peut-être que tu ailles voir. Tu vas peut-être avoir des vieux immeubles, que tu vas avoir un bon cash flow, ces immeubles-là vont t'aider à t'acheter cet immeuble-là, que lui il va avoir un cash flow un peu plus serré. Mais attention, le cash flow, c'est quoi le moment que le cash flow il est le plus serré dans un investissement? C'est tout le temps la première année. La première année, c'est là que ton paiement d'intérêt, ton paiement hypothécaire est le même, mais tes loyers sont au plus bas parce que normalement, l'année d'après, tu augmentes tes loyers. Après tu as augmenté tes loyers, ton paiement hypothécaire ne bouge pas. Puis normalement, tes dépenses. Augmente moins que tes loyers. Donc, somme dite, il reste plus de cash flow. Tu vas respirer plus aussi. Donc, je pense qu'il faut que tu le regardes toujours. Vous n'avez pas le choix de regarder plus sur moyen terme, long terme. Tu sais, maintenant. Jérémy, il y a
2: des, il y a des marchés là, qui sont sous-spéculés. Euh, est parce qu'on est trop en retard? Je ne pense pas. Mettons, prenons Trois-Rivières. Trois-Rivières. On va avoir un neuf, un neuf ah, logements. 450 000 Wow! OK, as 300 000 Ça coûte 450. OK, as ça. Puis sur le même marché, tu vas avoir des immeubles dans le même petit superficie de pieds carrés qui vont se vendre à 1.1. Même affaire à Sherbrooke. Sherbrooke, j'ai fait des ventes, moins récentes. 40 ans d'amortissement à CHL sur un immeuble 1965. Approuvé. 1.2, le même bloc. Deux rues plus loin, as 600 000 il faut trouver les opportunités, où est-ce qu'elles sont, puis se dire, c'est fini le temps de se dire, je vais prendre un logement, je vais le strip total jusqu'à la structure, je vais le réisoler, puis je vais le, je vais le relouer. Ça, c'est dans un marché comme celui-là, est-ce que ça vaut la peine de peut-être en mettre un peu moins, de retourner dans un modèle qu'on avait il y a 10 ans, simplement faire de quoi de bien, quitte à payer une ristourne de chauffage au locataire, puis d'aller chercher une valeur qui est intéressante, puis la vendre sur le marché. Je pense que c'est là où est-ce qu'il faut aller. Fait qu'il faut être prêt à de sortir de la ville, puis d'aller en région périphérique, puis d'aller taper des scores dans les, dans les endroits qui sont encore sous-spéculés. Ouais. Euh, Félix, si tu as une question?
1: Oui. Euh, euh, Thierry, qu'est-ce que tu veux dire par la ristourne de chauffage? pas. Euh, Peux-tu donner un exemple?
2: Euh, retourne, ouais, oh, ben, par exemple, fait que, euh, admettons que tu as un immeuble 125, 1925, okay? puis que tu as un locataire là-dedans qui, qui se plaint qu'il a froid. Fais ta rénovation, okay? puis tu dis au oh, locataire, sans faire de papier haute, tiens le locataire, voici, je louerai ton logement à tant de pieds carrés. Puisque tu as des enjeux de chauffage, je te baisse le loyer de 100 par mois. Okay? Même si la, la, le, la dépense réelle de chauffage est de 150 par mois, tu dépenses à 100 pour moi. Pourquoi tu ne m'en vas pas jusqu'à 150 Parce que toi, comme, comme locataire, tu as une responsabilité de fermer tes portes, de t'assurer que tes fenêtres sont scellées, de de de, ça, de contrôler ton eau chaude, de contrôler tes dépenses de chauffage, de faire, ta sécheuse, de faire rouler ta sécheuse à, à des moments qui sont adéquats dans la journée, pas euh, au, au pic, euh, au moment euh, important. C'est une façon de déjà gagner un 50 mais d'accommoder le locataire de cette façon-là sans avoir de contre-bail ou de lettres connexes au bail, de cacher quoi que ce soit au financement, c'est clair. Voici ton montant. Moi, je t'ai supposé t'augmenter de là, je te donne ça à la place. La négociation se fait avant de signer le document verbalement.
1: OK. OK.
2: C'est bon
0: qu'on qu parle un peu de ça parce qu'on a parlé beaucoup des immeubles 12 mois et moins, mais il y a plein d'opportunités sur des immeubles sur le marché présentement. Puis, je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai vu un immeuble, 6 millions. Il n'y a pas d'action, mais pas pantoute. Finalement, il y a un moment donné, il y a un client qui me revient et dit, moi, je suis en train de le calculer, je suis en train de regarder si on fait un projet écoénergétique dedans. Puis, Caroline, avec 4 de taux d'intérêt, le financement maximum avec le programme APH Select, mais pas pour les 12 mois et moins. Puis, en utilisant beaucoup le volet écoénergétique au lieu du, du volet à euh, abordabilité. Le prêt maximum à 4 millions et de 5, mi, euh, à 4%, est de 5,3 millions. Excusez-moi, à 4%, c'est de 5,3 millions. vous achetez un immeuble 6 millions, c'est le prix demandé là. Que probablement, vous êtes capable d'aller chercher un 100 000, peut-être là-dedans 150 000. Vous payez 5 millions 850, vous allez vous chercher un prêt de 5,3 millions. C'est quand même un bon rendement, sa mise de fonds. Puis souvent, ces immeubles là il y a de la place aussi pour aller optimiser les, les loyers. C'est sûr que par rapport à un œuf, euh, vous n'avez pas la pérennité des matériaux dans le temps, là, comme Thierry expliquait tout à l'heure, mais c'est quand, quand même une bonne opportunité. Fait que je pense qu'il faut comprendre aussi qu'on arrive à un moment là, que c'est comme si on prenait le jeu de cartes, on le mélange là, puis il faut que tu recommences à, à placer tes cartes un peu. Tristan, vas-y.
3: Pour euh, l'APH Select, est-ce qu'on peut acheter en disant qu'on va le faire ou il faut que ça soit déjà fait quand on achète? Que ce soit au niveau des loyers, de, de l'écoénergétique, etc.
0: En fait, euh, de ce que je vois, c'est qu'il faut que tu ailles un programme que tu proposes au financement. Puis là, en disant, OK, euh, voici le… Mais c'est sûr que si tu euh, si achètes l'immeuble, il faut quasiment que pendant ta période de vérification des gens, tu fasses faire ton étude éco écoénergétique. Puis que là, après ça, bon, ben tu vois que ça fait du sens. Tu peux aller chercher un 25 par exemple, d'amélioration. Là, à partir de là, tu lèves ta vérification dirigeante. C'est sûr que là, quand tu vas avoir ton financement, il va falloir que tu prennes certains engagements va peut-être avoir des retenues aussi, là, euh, retenues du prêteur pour s'assurer que tu fasses certains, euh, certaines améliorations locatives. Merci. De rien. Euh, oui, euh, Jérémy?
6: Ah, C'était à Dany
3: avant. Euh,
0: avant. Ah, Je m'excuse, Dany, vas-y. Vas euh,
3: D'accord, merci. Dans votre journée, aujourd'hui, dans votre meeting avec les contracteurs, est-ce que euh, vous avez jasé de coups euh, coup au pied carré, c'est rendu combien? Euh, je ne parle pas pour l'Île-de-Montréal, mais euh, mettons Rive-Sud ou à l'extérieur ou en région, avez-vous jasé de ça? Puis euh, l'autre point, l'autre point, non, c'est celui-là.
2: On n'a pas choisi de ça. On on, c'est sûr que le, le coût de construction brut d'un projet, n'importe où au Québec, est le même. Maintenant, ce qui peut jouer, c'est la disponibilité des matériaux. Par exemple, cette île. Okay. Exemple exagéré, mais on comprend que cette île, par sa distance, si tu cherches tel type d'écrou, tel type d'isolant, peut-être que tu ne trouveras pas ton matériel. Fait que ça te force à construire avec un certain matériel disponible dans le secteur qui peut augmenter tes coûts. Le coût de construction, moi, ce que j'entends sur le marché, c'est euh, euh, quasiment 30 à 60 le plus le pied carré. Okay? C'est des augmentations monumentales. Ce que j'entends aussi, c'est que quand les constructeurs donnent des contrats, reçoivent des soumissions, personne ne respecte les contrats. Donc, tu peux te retrouver dans une situation, puis là, tu as, 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 as un plombier, est-ce que tu vas te mettre ton plombier à dos que lui a toute la disponibilité au niveau du matériel parce que sûrement qu'il y a des entrepôts, il a, il a réussi à stocker son stock. Il y a, a aussi ses, 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 sa force de travail, ses plombiers certifiés. Tu ne peux pas te le mettre à dos. Est-ce que tu vas prendre le temps de le poursuivre pendant que le bateau est en train de couler et qu'il y a de l'eau qui rentre de partout? Non. Fait que là, ce que les gars font, c'est qu'ils essaient de s'entendre. là, Il y a un l'ascenseur 100 000 de plus. Euh, des fixtures de portes, 10 000 de plus. Puis là, tu t'en vas comme ça. Et là, les gars sont rendus à un point. je dis les gars, parce que c'est majoritairement des, des, des gars qui étaient là, là c'est que les coûts arrivent à des, des segments où est-ce que la profitabilité, elle, elle descend de ok Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, ces gens-là, quand ils détiennent les immeubles pour eux-mêmes, ne vont pas jusqu'au maximum du financement possible. Fait Il y a encore de la place pour ces gens-là d'aller prendre plus de financement, mettons avec la CHL, des termes plus longs. Il y a encore un stretch possible sur le marché. Okay? Avant aussi, il y avait beaucoup de double dipping. Donc, Je reçois une facture, je prends mes frais de gestion, j'envoie ça, je fais ma surintendance. sur le top de tout ça, j'ai mes frais de gestion. T'sais, à un moment donné, double dip, double dip, tu coupes partout, la profitabilité est peut-être moins là. Okay? Fait il, y a des, il y a des gens qui vont être prêts euh, dans, dans le futur à, à peut-être avoir des partenaires, etc., euh, des, euh, des contracteurs qui vont être prêts à prendre des partenaires au niveau de la construction, mais c'est au niveau des plus gros projets. Fait que ce que je peux te dire, c'est oui, le, le coût pied carré a monté de façon importante. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, en 2022, là, au moment où on se parle, au mois de mars, de dire c'est combien? Impossible. On ne sait pas où ça va aller. Tant que les valeurs locatives vont monter ou, faire attention, c'est qu'à un moment donné, on pourrait être, certains produits pourraient être plus rentables qu'on C'est Parce que là, ton cos de plus, tu le files à l'acheteur. De moins 10 000 de plus, de moins 15 000 de plus. Le locataire, jusqu'à où tu peux le monter aussi.
3: Puis, avez-vous josé de cos plus? C'est-tu euh, la nouvelle mode, étant donné que de toute façon, même si tu signais, si tu signais un contrat fixe, de toute façon, euh, ils ont toutes des petites clauses comme de quoi que whoop, les matériaux ont augmenté, puis euh, ils te rajoutent. Euh...
2: C'est ça depuis à peu près 18 mois, cos plus. Tout le monde s'en va cost plus. À moins qu'ils qu bâtissent pour eux-mêmes, mais c'est pas mal cost -plus partout. Ou ils fixent les prix sur les plus gros projets sur des taux de cap. Puis ils capent le prix de la porte. tu as des hauts et des bas. Puis les prix varient là-dedans. Tes, tes ratios varient là-dedans. Ah, là, oh, c'est ça les ratios-là, c'est ça les ratios-là. On est dans nos deux fenêtres. Pac, le prix, c'est ça. Puis on close le temps, le prix de la porte. Merci. Ça. Pat? Merci. Pat? Oui. Thierry,
6: toi, tu es souvent à Sherbrooke, C'est
2: quoi le souvent, prix de la porte? Pas souvent, des fois, oui.
6: Oui, des, des fois, j'ai vu deux, trois listings à Sherbrooke. C'était un des plus gros, des plus chers aussi. Mais c'est mm -hmm. combien à peu près le prix de la porte à Sherbrooke, c'est ainsi construit? Je sais que tu ne peux pas t'avancer trop, mais c'est quoi la, la, la dernière, le dernier gros listing que tu as pu faire à Sherbrooke, que tu as remarqué que c'était quoi?
2: De façon, safe, je te dirais, mettons, 220 à 240 pieds carrés. Safe.
6: Incroyable. On s'entend pour dire que quand tu es jeune, ça te prend du cash-look. puis quand tu es vieux, le cash-look, tu n'en as plus besoin. Ça prend et des barres.
2: Tout ce que ça prend, c'est rester dans le marché et acheter le produit accessible. C'est tout ce ouais. que ça prend. Fait que, des fois, les gens ils disent, moi, cette année-là, je veux acheter un 24 portes. OK, correct, on veut tout. acheter un 24 portes. Tu sais, moi, je, je veux faire tant euh, de millions, mais c'est tout ça qui va arriver ou cest plus juste plus logique de faire, voici ce que je peux m'acheter cette année-là, je vais continuer à rouler mon cash tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais, je vais toujours faire travailler mon équité. On oublie ça, il faut sortir de la rentabilité et regarder l'équité. L'équité, c'est le coût, mettons, si ton black te coûte 100 par mois, fait 100 fois 60 mois, okay? ça donne un montant. Puis regarde combien que ça te donne en valeur de refinancement, c est, c est le fait que tu as mis 100 pièces par mois. Ça, c'est l'effet levier qu'il faut, faut aller dedans. Tu sais, juste n'importe quel produit qui peut être acheté, on achète. Là.
6: Très bien dit. C'est juste le mindset hein, qu'on est comme tellement vieux joueur. autrement dit, tu sais. On est tellement dans, dans l'ancien, comme Pat te dit, il faut, faut changer les cartes. un peu. Je
2: ah, partage mon, mon opinion là-dessus, tu sais, juste rester dans le marché?
4: oui. Tu sais, euh, moi, j'ai un exemple flagrant avec Thierry. J'étais en train de, de faire des, des projets à Montréal. Puis j'ai demandé, moi, j'avais acheté un, un immeuble avec Thierry euh, à Tremblant, un 6 logements. J'avais payé 760 000. j'ai demandé, j'ai dit, euh, j'ai besoin d'argent, j'ai des projets à Montréal. Tu es capable de me vendre ça. Il m'est arrivé avec 900 000. Un an et demi après, on l'a vendu 900 000, donc 140 000 de plus. Aujourd'hui, cet immeuble-là vaut au-dessus d'un point d'eux. Ça fait trois ans de ça, puis même plus qu'un point d'eux. La valeur dans le temps, ça monte toujours. On ne sait pas quest ce que les logements, le prix par location de la porte va donner. Fait que, euh, investir, que ce soit des... Même les mauvais coûts en immobilier deviennent bons avec le temps. Fait que si vous trouvez des, des bonnes opportunités, c'est sûr que le cash flow, c'est pas qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez, c'est vraiment la rentabilité dans le temps.
0: Oui, puis pensez-y aussi, il n'y a pas vraiment y a pas vraiment d'éléments qui va faire que les, les loyers vont baisser. Il y bien quelque chose que moi, je trouve qui est incertain. Il y a les coûts des matériaux qui montent. Moi, je suis un locataire, je me disais les... Les loyers vont monter. Là, pour, pourquoi les loyers baisseraient? Il n'y a pas vraiment d'éléments par rapport à ça. Fait que faut quand même se consoler que ça, ça à un moment donné, ça, ça avance dans le temps, un peu comme Yann est dit. Euh, Alex, à toi. On s'est vu tout à l'heure, Alex et moi. Oh, Alex, t'es plus là. Je pense qu'il a raccroché en... Il va se reconnecter. Euh...
1: Oh, am I there?
0: Ah oui, salut Alex.
5: Excuse-moi, j'ai accroché quelque chose là. Pas de
0: problème. On
5: euh, oui, on s'est parlé aujourd'hui. En fait, pour le programme APH Select, là, le, le volet efficacité énergétique, est-ce qu'il y a quelque part où il y aurait, je ne sais pas, une liste ou une énumération, tu sais, bon, les fenêtres, euh, euh,
2: l'uréthane le, le, dans le toit, l'isolation les, 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 autour des conduits, et ainsi Est-ce qu'il y a un endroit où il y aurait vraiment une énumération, je dirais peut-être exhaustive de ça ou des, des mesures à prendre? Je
0: n'ai pas vraiment d'endroit. Par contre, euh, si tu veux te référer à quelque chose, il faut que tu ailles te référer au Code énergétique du Québec. Okay? Après ça, si tu veux voir combien quoi peut faire dépasser le Code, à ce moment-là, je te dirais de te référer à un consultant en énergie. Euh, je pense que je t'ai donné un, un nom tout à l'heure, la compagnie Energia. C'est des consultants en énergie, puis eux, ils font des rapports de performance énergétique pour les immeubles, qui soient déjà usagés, avec des propositions d'amélioration, mais ils font aussi, ils font beaucoup de rapports sur plan. Donc, en fonction du plan, ce plan-là, ça, ça répond en tant que code, mais si vous faites telle, telle modification au plan, vous allez chercher le temps. Donc, Energia, le, le gars, il s'appelle Anthony, et puis, euh, il est occupé, je ne vous le cacherai pas mais c'est très, très professionnel. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Puis, tu sais, il s'agit de chercher euh, consultant en, en énergie, là. Mm
5: -hmm. OK. Ouais. Merci.
0: OK. il n'y a pas de problème. N'hésite pas, hein, si tu as des questions. Parfait. Sébastien, excuse-moi, j'avais donné parole, puis après ça, on est revenu. Comment ça va?
5: Très bien, merci beaucoup. Écoute, euh, d'énormes <rire> merci pour euh, vos, euh, vos, vos présentations. Donc, euh, encore une fois, c'est toujours intéressant chaque semaine, donc... Euh... Super. Donc, euh, merci, merci énormément. Écoutez, moi, j'ai question, deux questions. La première est que on parle beaucoup d'APH-SELEC et je voulais avoir votre opinion par rapport à euh, l'utilité d'utiliser la l'APH-SELEC versus l'acheter soit conventionnel ou la CHL et de pouvoir la financer parce que qu'est-ce qu'on me dit comme écho, c'est que oui, c'est super intéressant, mais à the bottom line, quand tu le gardes pendant 10 ans, tu ne peux pas l'augmenter comme tu veux, tu as un certain pourcentage au bout de la ligne, tu n'as pas beaucoup de cash de, de mise de fonds à donner, sauf que tu te peut-être avoir sur la valeur future de ton bâtiment au refinancement ou à la valeur de la revente. On me dit, ben écoute, c'est juste, c'est bon à court terme parce que tu n'as pas besoin de, de, de mettre de l'argent, mais tu peux pas la financer, puis comme je disais, dis, ou la revendre à une valeur plus, 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 plus grosse.
0: Là. Écoute, c'est veux là, votre, je... votre opinion. Je vois Thierry qui se mord les lèvres de te répondre. <rire> il voit tout dans sa ouais, tête. J'ai tellement, tu sais, ah, ça c'est une question, ça c'est une question, ça c'est une question. Oh, ouais. Il y a, je, il y a beaucoup de... de... Ça, fait que ça, va, ça va être super le fun. Je vais laisser Thierry te répondre. Ça va être notre dernière question pour la journée. Okay. Thierry va te répondre. Je vais laisser Gabriel clore la, la session après ça. Fait que, à toi, Thierry.
2: Je vais essayer de faire ça vite, OK? La valeur de l'immeuble ne bougera pas. Okay. le prix de la porte, il va toujours avoir un prix de la porte. Okay. Est-ce qu'il va avoir, mettons, un 5 de moins, 10 de moins? Mais il va toujours avoir une opportunité au coût de la porte. Il va toujours être là. Fait la valeur marchande de ton immeuble va véhiculer dans le temps. Ça, tu es correct là-dessus. Je pense que même si ça varie un petit peu, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Je le vois aujourd'hui avec des produits qu'on achète, avec des prêts déjà en place, parce que les acheteurs, il faut qu'ils mettent bien du cash-down à acheter. Ils vont pareil. Ça, ça va rester dans le temps fait que de ce côté-là tu es correct. Du côté de la PHL, il faut que tu regardes voir stress test. 25 ans conventionnel, 30 ans SCHL, 30 ans programme normal, là. 35 ans programme normal, 40 ans programme normal SCHL. Faut que tu à la peine d'aller à SCHL. Tu sais, j'ai déjà, je peux y aller conventionnel. Après ça, je peux aller à SCHL. Ou est-ce que je peux faire à SCHL en PHL, voyager dans, cette, dans ces spectres-là, fine. Puis après ça, dire, si je prends un PHELEC, il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je reste dans une moyenne de secteur. Mais cette moyenne de secteur-là va varier aussi avec le marché. Fait que ça, ça me protège. Puis aussi, dans un PHELEC, tu as trois volets. Où tu peux avoir des points. Si tu en vas dans le volet accessibilité, personne à mobilité réduite, tu as des points. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là, puis ça coûte cher. Abordabilité, tout le monde peut aller là. Tu n'as pas besoin de mettre tous tes loyers abordables, mais plus tu en mets, plus tu es capable de mettre une période d'amortissement longue, plus tu es capable de diminuer ta mise de fonds. Et il ne faut pas oublier qu'avec un PHLEC, ta prime à SCHL est réduite. Fait que tout ça doit être computé, de dire, OK, ça me coûte tant aujourd'hui. Si je paye plus aujourd'hui, c'est sous mon coût de base rajouté de mon immeuble. C'est quoi la mise de fonds que je mets versus combien je vais récupérer plus tard? Fait que je pense que de cette façon-là, moi, ce que vite, vite, là, faire des stress tests, des trois, garder la mise de fond de chaque, puis faire une projection de 10 ans, puis dire, cette mise de fond-là, dans 10 ans, m'a ramené combien?
5: OK. Mais ton, la valeur de ton bâtiment, si tu as été capable de ne pas augmenter, par exemple, un bâtiment qui n'est pas sur la PH Select, ton bâtiment, je te donne exemple n'importe quoi, mais tu as 100 000 de revenus de plus après 5 ans, versus l'autre, parce qu'après 10 ans, tu as juste, on va dire, 25 000, 30 000. C est, c est, la, la différence entre un et l'autre... Euh, Est-ce que tu. Euh, est ce que c'est considérable avec le temps? Donc, le, pourquoi de. est on, on devrait peut-être mettre un plus de mise de fond au début, mais d'aller conventionnel ou à pH, à, ou SHL à régulier ou la pH mais avec ben, moins mise de fond? Donc, c'est un peu la question. La question, mais...
0: question c'est tout le temps, si tu ouais. as la mise de fonds. Parce que souvent, c'est que tu n'as pas la mise de fond, tu veux toujours t'acheter le plus grand nombre de portes par rapport à la mise de fond que tu as, tu veux augmenter ton pouvoir d'achat. Mais une affaire qui est.. Euh, qui est important. Je ne sais pas si tu es encore là, Sébastien. Bon, oh, excuse, c'est
5: mort. mais oh, yeah. reste Il problème. 20
0: de batterie. OK. Souvent, ce qui arrive, c'est que si tu as un immeuble qui a beaucoup d'opportunités dedans, d'augmentation, d'amélioration, ah, d'optimisation, la stratégie, c'est d'acheter conventionnel. Puis après un an, aussitôt que tu as été chercher tes low hanging fruit, bien là, tu vas aller chercher ton financement take-out. Mais souvent, c'est que un, ça te prend beaucoup de cash pour l'acheter deux, en plus de tout ça, tu as tes améliorations locatives que ça te prend du cash, puis trois, dans la période actuelle, qu'est-ce qui va arriver dans un an à combien seront les taux d'intérêt? Chose que, là, un an, un an et demi, on ne pensait pas tellement, on disait ça va bien, les taux baissent. Donc là, ces trois facteurs-là, je pense qu'il faut que tu prennes en considération. OK, ça.
5: parfait. Puis j'ai une petite question rapide, les gars. Euh, que on tombe en overtime, avez... là. OK, oui. Okay. <rire> euh, Est-ce que, par hasard, vous avez attendu ça souvent, la création de fonds des fonds, autant pour, on parle de bâtiments neufs ou usagers, donc de création de fonds pour pouvoir acheter de l'immobilier. C'est -ce que quelque chose de courant, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça?
0: De plus en plus courant, je dirais, okay. Thierry?
2: Ça arrive à tous les jours. Les gens veulent répartir le risque, ouais? puis c'est une façon d'accéder à un marché. Moi, j'ai 200, toi, tu as 300, l'autre, tu as 400. Tu sais, ça te permet d'accéder à un actif. Puis, en cas de réinjection, avoir la capacité de le faire, il faut juste bien choisir ses partenaires et surtout avoir une convention d'actionnaire en béton.
0: OK. Merci. Excellent. Je réponds rapidement dans le chat. Prime SCHL et APH Select, sont-elles les mêmes? Non. Allez voir le tableau. Une prime SCHL, c'est 5,4 APH Select, dépendamment de, des points que vous ramassez, c'est différemment. L'autre question de Cathy... Euh, dans le fond, si on inclut le terrain, la construction, l'infrastructure, puis les, les soft costs, etc., 300 000 la porte. Ben oui, ça, 300 000 la porte, ça, ça se peut que tu tombes ballpark. Ça dépend, as-tu un ascenseur, as-tu une dalle structurelle avec des stationnements sur le terrain. C'est toutes des choses qui vont faire la différence. Mais oui, si tu arrives sur une construction standard d'un 8, euh, 8 logements avec des stationnements extérieurs, puis peut-être pas de monde de personnes ou un petit monde de personnes... Selon moi, tu arrives pas mal autour de ton 300 000 la porte, incluant ton terrain, à moins que tu achètes le terrain à 180 de Pécorie que Thierry parlait, qui est euh, celle-là qui est à côté du 10-30, Thierry, celui là que tu parlais? Euh, je ne sais pas, près de Lavent j'imagine. Ah, moi, je pensais que c'était celle-là qui était à côté de Solor, une vente récente. Question débutante, les taxes de vente sont-elles 1 900 Ah, euh, oh, bien, TPS, TVQ. En fait, euh, les taxes de vente, euh, quand tu construis du neuf, tu vas payer. La TPS TVQ sur les matériaux, sur la main-d'œuvre. Par contre, je ne sais pas si ça répond à ta question, Cathy, mais euh, aussi, tu vas pouvoir tout cotiser. Donc, à la fin, dépendamment du coût par porte de ton projet, tu vas pouvoir euh, aller faire une récupération de taxes. Donc, euh, c'est ça les questions qu'il y avait dans le chat aussi. Fait qu'on devrait avoir répondu à toutes vos questions. S'il y a d'autres choses, gênez-vous pas de, de nous contacter, Thierry et moi, ça va nous faire plaisir. Euh, de jaser avec vous. Sur ça, je vous souhaite ouais. une belle soirée puis je passe le mot de la fin à Gabriel. Oui, de...
1: puis qu'à tu moi, je te suggérais aussi votre entourage de professionnels, tu sais, des bons fiscalistes, aussi des bons experts, en, tu sais, en, des consultants en énergie, Patrick en a nommé aussi. Tu sais, C'est hyper important surtout en immobilier. Là. Euh, tu sais, vous avez des experts transactionnels, que ce soit Thierry, Patrick, dans le neuf. Tu sais, les gars, je pense, vous avez vraiment amené beaucoup de valeur là, ce soir. Là. Tu sais, il y a beaucoup de détails que j'ai retenus que tu sais, même moi, je suis dans l'immobilier aussi, je comprends l'immobilier aussi, mais tu sais, c'est tous les petits détails aussi, que ce soit pendant la visite, la, la vérification des gens aussi, c'est tu sais, des trucs qui passent inaperçus, et qui peuvent faire une énorme différence dans une transaction. Euh, aussi, c'est tu sais, la PH Select, on pourrait pas un café PML là-dessus, on en a fait euh, il y a du bon contenu là, sur PNL TV aussi, je pense que l'équipe de Sylvain Lévesque, euh, quand la SHL a lancé le programme, elle a fait une très, très bonne séance aussi, aller voir ça. Euh, je pense qu'il y avait au-dessus de 250 investisseurs propriétaires là, sur euh, sur l'appel Zoom. Donc, euh, bref, c'est ça pour dire si vous avez apprécié euh, le contenu ce soir, euh, les séries puis de Patrick, la meilleure manière de les encourager, lâchez leur un coup de fil, que si ce soit pour vendre, pour acheter, ou aussi sont disponibles. Ils sont entourés de très bonnes équipes aussi qui sont disponibles et ont plusieurs associés qui vont pouvoir vous accompagner dans toutes les transactions. Donc, euh, sur ça, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre présence. Puis, euh, la semaine prochaine, euh, selon PML même heure, mardi prochain, 19h on va parler d'évaluation agréée avec Sandra Carbone qui est évaluatrice chez PMML, euh, puis ça va être assez intéressant de voir ce qu'un évaluateur regarde au niveau, puis c'est tous les trucs les conseils qu'un évaluateur peut vous donner dans vos optimisations, c'est vraiment aller chercher avant le meilleur et le maximum dans la valeur du financement, euh, puis aussi que vous puissiez prévoir tous vos projets là. donc, mardi prochain, 19h puis euh, merci d'avoir été avec nous